0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når helgen nærmer sig. som i dag, så er det mange av oss som gleder oss til å åpne en flaske vin og se på gullrekka på TV. kanske til å samle gode venner til en etterlengtet fest og slå oss skikkelig løs. Og det vi ikke tänker så ofte på, det er på alle de som gruer seg akkurat nå, på en fredags som gruer sig til at flaskene kommer på bordet og stemningen stiger. I Eko idag så skal vi forsøke å ta på oss de minste skoene, de som tilhører barna. For vi vet at mange over 100 000 vokser opp i hjem med for mye dop og alkohol. Og en av dem som opplevde det, det var dig Marius Sørensen Sjømerling. Velkommen hit til Eko. Tusen
1: takk.
0: Du har blant annet en chatteside for unge som trenger noen å snakke med om dette, og det ska vi også få høre mer om. Men du vokste altså selv opp med en mor som var rusmissbruker. Hvordan... Var en vanlig helg i ditt liv som liten gutt?
1: Jeg tror vel at selv om min mamma i hovedsak var den klassiske narkomane, så var også helga hos oss var den største belastningen for min del. Fordi det var da jeg ikke var på skolen. Så da var jeg jo hjemme og kunne passe på, og virkelig passet på, hele helga. Og fikk jo da med meg alt som skjedde, 24 timer i døgnet fra, fra fredag og til mandagsmorgen.
0: Hvordan kunne en sånn helg være da?
1: Det kom veldig an på formen til mamma om, om hun på en var på topp eller på bunn. Men men stort sett alle helger betydde at det var åpent hus hjemme hos oss og at folk kom og gikk. Det kunne være gøy og moro i det ene øyeblikket og så kunne plutselig stemningen skifte og, og gå fra å være hyggelig og koselig til full krangel.
0: Moren din var narkoman. Mm. Eh, Ingrid heter hun. Mm. Hvordan var hun som omsorgsperson da, for dig eh, som barn?
1: Jeg pleier å si at mamma var verdens beste mamma når hun var, eh, var mamma. Men når hun eh, var mitt i ruskjøret, så var hun var alltid flink til å gi kjærlighet og til å fortelle meg at hun var glad i meg og stolt av meg og, og den biten der. Men hun var väldigt lite flink till å være hele pakka da, som en mamma eller som en foreldre ska være med. Det å lage mat, handle mat, vaske klær, vaske hus, det å skape gode, trygge, stabile rammer, det var ikke så flink til. Og det gjorde jo at noen andre måtte ta den oppgaven, og da ble det meg. Ja.
0: På armen din, det kan ikke lytterne se nå da, men mm. du har ett navn tatt og det... Er
1: det är Ingrid, det är mammans sitt namn.
0: Ja. For du vill inte glömma henne.
1: Nej. Ehm, har kommit till ett punkt i livet där att där är faktiskt bär min historia och mina erfarenheter på gott och ont med stolthet. Ehm, jag har valt att ta det med stolthet. Jag har valt att ta tak i det. Og det har vært tøft, men det er også derfor at det har vært viktig for meg å starte en organisasjon for barn- av rusmisbrukere. Det har vært viktig for meg å starte en samtaletjeneste på nett for barn, unge og unge voksne og voksne, der man kan prate med noen anonymt, ja, sånn at man det er det har en støtte. Det,
0: for det du har gjort det, og begynne å snakke om det, det er jo mm. det som er det uvanlige. Mm. Hvorfor er det sånn at barn og ungdom absolutt ikke vil snakke om foreldrenes rusbruk?
1: Fordi vi er ekstremt lojale. Jeg fortalte aldri når jeg var liten hvordan ting virkelig var hjemme. Så når noen spurte om går det bra med deg, har du det fint, hvordan står dette hjemme, så var standardfrasen, var alt er fint, allt går bra, og så klistrer man på seg et smil og litt sånn dådig røya, og da man fort å skjarmere.
0: Ja, hvorfor er den lojaliteten så sterk når man kanske samtidig har det så vondt og vanskelig hjemme?
1: Det er nok fordi att jeg lærte vel allerede i barnehagen at sånn som det er hjemme hos oss, det er ikke vanlig, det er ikke normalt. Og jeg tror nok alle barn har ett naturlig önske om å passe in om må være så normal som mulig och ikke på en måte stikke sig ut. Og det är jo ingen som går klistret med en plakat om at «Hei, jeg heter Marius, og min mamma er rusmisbruker», i hvert fall ikke som ti år.
0: Mm. Men nå så har du altså gjort ett din mm. jobb Du har fortalt historien din før, mm. både på radio og TV og her i P2 Nå er du generalsekretær i Barn av rusmisbrukere, forkortet BAR mm. Og så har du laget en chatte side, en samtaleside mm. på nett Hvor barn og ungdom kan ta kontakt Hvordan er det en sånn samtale foregår?
1: På barsnak.no så starter de fleste samtalen med hej. Uh, og uh, ofte ser det også en litt sånn, uh, hei, jeg vet ikke helt hva jeg gjør her egentlig, jeg vet ikke om dette passer for meg, uh, men jeg måtte jo sjekke ut, uh, og vårt uh, på en måte respons da var, at, ja, velkommen hit, uh, er det noe spesielt som gjorde at du kom hit, og da kommer det ganske fort, hva er det som, som er grunnen?
0: For det er barn som oppsøker dette fordi de vill ha
1: kontakt med dem. Vi vel prate med noen uh, som, uh, som uh, på en plass der de kan være helt anonym, vi kan ikke høre stemmen deres, vi kan ikke se hvor gamle de er, du oppgir selv om du er gutt eller jente og hvilken alderskategori du tilhører. Uh, så det er klart at det blir jo, du blir helt skjermet bak et tastatur. Uh, Hvorfor er det
0: så viktig at det er anonymt?
1: Det tror jeg er viktig, fordi at da er terskelen veldig lav for å kunne fortelle om de innerste, innerste hemmelighetene. Og det er jo det vi ser, at vi får virkelig vite de innerste, innerste hemmelighetene.
0: Men hva gjør du da? Du kan jo få vite ting som både er ulovlige og...
1: Ja, det er... Det er För oss så är det viktigt att kunna vara den trygge vuxne biten som har tid. Vi har tid att lytte. Vi har ingen facit på att lösa alla problemen, men vi har tid att lytte, och vi har også kompetens på det att undra oss sammen. Vad är det som gör att detta påverkar vardagen din? Vem är det man kan prate med ellers runt där man bor, visst man har lust till det? Men det är klart att de extra svårliga samtalen är ju där vi får vite at vuxna människor i, i det groveste förhållanden får gripa sig på på barn och ungdom men allikevel så är det, det viktig at det att det finns en plats där du kan prata om det och där du ikke blir dømt for at du faktiskt är så lojal som du är.
0: Vad är det disse unge människorna berättar det om? Vad är de vanligaste historierna?
1: Vi har vel alle mulige problemstillinger som går fra vi hade en niåring som kom inn en gang og lurte på om pappa var alkoholiker, fordi at hver onsdag så skulle pappa se fotballkamp, och da drakk en to flaske øl. Ja. Uh, så det er alt fra han det. Han kunde
0: dere berolige.
1: Han kunne vi berolige ja, ja. at, at uh, det er ikke et problem i seg selv. Men det er klart at hvis han syntes det var ubehagelig og at det var ett problem, så kanske han skulle prata med pappa mamma om det. Eh, Og så er det da helt til ytterste at det er, det er rus, seksuelt misbruk, selvskading, eh, hele den reglen med disse veldig vanskelige temaene, men som for oss ikke er... Eh, ikke så vanskelig lenger. Vi er, vi er blitt vant til det, og vi er trygge på det, og vi, vi ser att det å prate om det, det är det viktigste.
0: Jeg vet att i fjor var cirka 200 barn som dere hadde kontakt med. Ja. Hadde du vært en av de 200 hvis du var ni eh, år i dag?
1: Helt garantert. Jeg var veldig bestemt når jeg var 9, 10, 11 år på at jeg skulle ikke ringe til noen, for da kunne de høre stemmen min, da kunne de høre hvis de begynte å gråte. Jeg ville ikke delta i noen gruppesamtale, for det passet ikke for meg. Men jeg hadde veldig, veldig, veldig lyst til å prate med noen som bare kunne lytte og som kunne forstå. Hva var det du ville si da, tror du? Hvordan ting ordentlig var hjemme, og hvordan jeg følte det, hvordan jeg hadde det. At jeg, at jeg hadde ikke noe lyst til dette. Jeg ville at mamma skulle få hjelp, men jeg kunne ikke si noe til noen, fordi at da kunne det at mamma fikk det verre, og at jeg ikke fikk lov til å være sammen med.
0: 200 personer som dere mm. er i kontakt med, men når vi hører at hundre 000 kanske 200 000 barn lever mm. i barn hvor det er alt for rus, mm. hjelper det noe da, med to hundre?
1: Jeg, jeg tror det hjelper. Jeg tenker som så er at hvis jeg kan ha en samtale en dag i uka som ender med tusen takk, det var godt å få snakke litt om dette, jeg kommer kanskje tilbake da, da sprettes den innvendige champagneflaska i mig altså. Det er seier og det er herda i taket, og da har jeg oppnådd noe den dagen også. Så jag tänker at hjelper vi en, så är det et skritt. Og det handler ikke om å hjelpe alle, men det handler om å gi et tilbud til dem som trenger det der og da.
0: Marius, du blir med oss her i Eko de neste minuttene også. I kveld nemlig, er det premiere på filmen Kompani Orheim, bygget på boka ved samme navn, og det er forfatter Tore Rienberg som skriver om Jarle Klepp sin oppvekst, om en pappa som drikker for mye og mister grepet om familien og om hele livet. Ekko's Lise Borkrevink intervjuet Tore Rennberg for et drøyt år siden om hans egen oppvekst med en far som drakk. Om hvordan hans erfaringer og bøker kan hjelpe barn som har det vanskelig i dag.
2: Jeg tar jo skolebesøk som forfatter ofte. Jeg, og hvis jeg da snakker om kompagni Orheim for eksempel, og gjerne det å vokse opp med rusproblematikk, så har jeg ofte stått der oppe ved et katheter og skikt ut på klassen, og så ser jeg, at, så ser jeg for eksempel en jente som sitter inn til der og kikker ned i pulten, eller en annen gang kan jeg se en gutt som sitter og tynner tommene sine, og du vet deg hvem de er. Jeg ser jo, men en gang at de har det, kanskje som sånn som Lille Jarle hadde det den gangen. Og da føler jeg at jeg har... Eller, da kan jeg tenke at litteraturen min har en ekstra uh, i beste fall en extra gevinst ved seg, at de føler seg sett da, si, at de kan tenke at, ok, med er ikke alene for noe av det verste som, uh, som barn med sånne ting, det at du går og tror at det er bare deg. Det er bare deg dette skjer med. Forferdelig. Uh, så går du og gjemmer, gjemmer du på deg, så får du bare hele kroppen full av muskelknuter og hele hodet full av angst, sant? Så det hadde så greit å å treffe noen som sa, hei sånn, det er ikke så du er så alene om det da. Det er jo stor hjelp i det. Ja. Det er jo et evig vanskelig spørsmål. Hvordan skal samfunnet få øye på de enkeltindividene som uh, ikke har det greit? Hvem en da skulle tenke seg kunne gå til hvis den ikke har det greit? Altså, så får den se seg rundt om. Det er noen kompiser og andre familier og den slags ting som, som du har lyst til å gå til, hvis det føles lettere. Noe av det tøffeste en forelder kan oppleve, det er en unge som kom og sier fra. Det er barskt, det gjorde jeg selv, men da var jeg blitt 15, eller jeg kan ikke huske at jeg nesten fortrengte alt dette her, sikkert å si om beklaget det, men jeg var sikkert blitt 14-15 år eller noe sånt, når jeg sa, vet du hva, dette gitt jeg mer av. Får det være nok? Sånn, da pappa var dritfotelig i sofaen der vi puste andre juledager, og sa, nå vil jeg ikke være med på dette mer. Dette gjør det for vondt, og han begynte å grine. det var jo reines til Ing Ingmar Bergmann drama på gang her. Og det tror jeg nok sank inn hos ja. pappaen min. Det tror jeg nok synes var tøft, at det har satt sønnen og satt fra selv. Men du kan ikke forvente at et lite barn på 20 år, eller 8 år, eller 9 år, små barn, er lojale. Veldig lojale mot foreldrene sine. Og det er ikke tidsansvar. Det er en forferdelige tanke å tro at et lite barn skal ta ansvar for sine foreldres eh, domskap.
0: Ja, det sa forfatter Tore Rienberg. Og det er altså mange barn som tar med seg skyldfølelse hele livet, også som voksne personer. Ved Borgestad-klinikken i Skien så kommer noen av disse, og Hilde Evensen-Holm, dere forsøker blant annet å hjelpe voksne barn av rusmissbrukere. Og men som nesten spørre, hvor gamle kan disse barna, eh, som nå har blitt voksne, være når de kommer til dere første gang?
3: Ja, de kan da være både 40 og 50 år, når de kommer til oss å få hjelp for det som skjedde for lenge, lenge siden da de vokste opp. Men vi har de, altså i akkurat dette behandlingstilbudet som heter gruppeterapi for voksne som er barn av rusmissbrukere, så kommer det fra rundt 20 års alder og oppover da til godt voksen alder.
0: Og dette er folk som i utgangspunktet ikke selv er blitt misbrukere. Hva er det de sliter med etter å ha hatt en sånn barndom med foreldre som ruser seg?
3: Ja, de kommer ikke til oss da fordi de har fått egne rusproblemer, men de kommer fordi de er veldig slitne i både kropp og sinn. Eh, barndommen har satt sig godt fast, eh, det kan arte sig som angst og, og depression, utmattelse, veldig mye vondt i, i kroppen, og de kan ha vanskeligheter i relasjonene sine.
0: Ja, med og i parforhold
3: for eksempel. For eksempel i parforhold, ja, Eller når de selv da er foreldre og har blitt foreldre, så, så kan de oppleve at de tänker at de ikke utfører den foreldrerollen, sånn som de hadde tenkt, at de på mange måter viderefører en mønster som de
0: har vært en del av som små. Men man kommer da altså til dere, og kanske har gått 20-30 år siden eh, problemet egentlig var der. Hva kan dere gjøre for disse menneskene nå?
3: Ja, det handler jo om å, å jobbe terapeutisk med dette De får jo et ganske omfattende tilbud hos oss, er i terapi i 14 uker, og er hos oss da to til tre, i i, altså to til tre dager i uka i, i denne perioden. Og da handler det om å treffe andre som har opplevd det samme, være i en trygg og støttende gruppe, ha faste terapeuter, kunne dele erfaringene sine, legge fra seg skyldfølelsen de har båret på, jobbe med dette her med skamproblematikker, og prøve å få bearbeidet mye sinne og sorg som de bærer på. Og så handler det jo om å prøve å, å sette sig nye mål, og, og tenke hvordan skal jeg leve livet videre nå, og hvordan skal jeg bære på dette videre, hvordan skal jeg favne det på et vis, og, og skape en ny retning for livet sitt.
0: Men du, var vanlig er det at barn som vokser opp i et rusbelastet hjem selv får problemer på en eller måte som voksen? Vi vet jo en del om at det ikke
3: er så uvanlig. Vi vet at en har større risiko for å utvikle ulike typer helseproblemer dersom en har hatt en sånn problematisk oppvekst. Det kan arte sig på, på ulikt vis. Det, som sagt, både, det kan både sette sig i kroppen, og det kan sette sig mer i, i sinn og sjel. Men det er ikke noe det er ikke selvsagt at det skal være sånn at den utvikler egne problemer, det er ikke alle som gjør det,
0: men en del gjør det. Det kan også gå bra, vi har jo Marius Sørensen Sjømelding her i studio, og noen vil kanskje kalle deg rett og slett et løvetannbarn, altså en mm. som har klart seg tross alt. Mm. Hvorfor har det gått bra med dig da, og hvorfor har ikke du endt opp i store problemer?
1: Jeg, tror, jeg pleier å tenke at det er en kombination av tre ting, eller tre-fire ting. Jeg tror det ene er, er at jeg hadde en mamma som tross alt ge en verdens beste klem, og kunne gi eh, gode ord, eh, og trygge meg på, på at eh, jeg var bra nok. Eh, jeg hadde fantastiske besteforeldre som stilte opp hele veien, også i lange perioder som fosterforeldre og avlastning og den biten. Eh, jeg tror eh, jeg har noe i meg som gjorde at jeg tog ett ansvar och har tagit en del ansvarsfulla valg för mitt liv, vilken väg jag ska gå. Eh och så tror jag att den ene läraren som jag hade på ungdomsskolan som var helt fantastisk, betydde väldigt mycket och så tog jag det vanskligt skumle valet om att pröva och gå hos en psykolog när jag var 13. Og vi fikk såpass bra kjemi at jeg gikk til han i, i fire år. Og det var godt å lære seg verktøy for å mestre følelser, og det å mestre hverdagslivet, for det er, det kan være ganske tøft å være tenåring eh, i seg selv, men det å ha i tillegg en syk mamma som man skal ta vare på, da får du en ekstra ting.
2: Mm.
0: Ja, Hilde Evensenholm, vad vet man om hvor viktig det er at barn skal komme seg gjennom en, denne type barndom uten for store skader? Hva er det som gjør at noen klarer sig så bra sånn som Marius?
3: Det Marius sier, det bygger veldig opp under det forskningen også viser det, at nettopp det å ha noen andre utenom familien som han kan støtte seg til. Hvis du vokser opp i et hjem med to foreldre, og hvor den ene har ett misbruk, så er det jo veldig viktig hvordan den edru forelderen er, og hvordan den klarer å opprettholder rutiner og ett normalt funksjonsnivå i familien. Hvis den edre foreldren også klarer å skjerme barnet til en viss grad imot alle rusinger, så hjelper det også veldig. Og så er det liksom Marius kom in på selv også, også egenskaper hos barnet selv. Det virker også veldig beskyttende i forhold til hvordan vanskene skal sette seg fast i barnet. Og vi vet også at hvis barnet, har en har vänner eh kanske i sport eller har möjlighet att följa upp och lyckas i något på fritida så är det också väldigt
0: beskyttande. Men er det är det möjligt att helt omärkt ut av en sån uppväxt? Det
3: det tänker jag att det inte är. Ja, Marus du rister på det här. <laughs> ja, en kan inte gå omärkt ut av en en sån uppväxt.
1: Det, det, det tror jeg er umulig. Og så tenker jeg at, at vi skal tørre å si at du får med deg ganske mange egenskaper som vi har jobbe litt med dem, så kan det være veldig gode verktøy altså, i livet videre. Jeg er veldig glad for at jeg har en litt overstimulert kontrollbehov, for det har hjulpet mig i jobbsammenheng, det å ha, ha kontroll og det å ha system på ting. At, du at jeg lærte meg veldig tidlig det å passe på, det å lese situasjoner, lese kroppsspråk, ansiktsuttrykk, det gjør jo at jeg, jeg har en del verktøy som jeg har fått med meg naturlig, og som jeg i dag bruker til noe positivt, og som gjør at selv om jeg droppet ut av skolen når jeg var 17, så har jeg vært i fast arbeid og gjort det ganske bra, synes jeg selv, siden jeg var 17 år.
0: Jeg må nesten spørre dere. Nå på Facebook også, har noen av lytterne våre skrevet inn, for vi spurte når er det foreldre skal skru en korken på flaska. For det er jo eh, mange som liker å ta sig en fest, og mange som liker å ta noen glass vin til maten. Og hvor er det egentlig denne grensa går? Eh, du møtte en nyåring som var bekymret for to øl til fotballkampen. Blir barn skadet av at foreldrene tar sig en fest, Marius?
1: Nei, jeg tror ikke. Men jeg får en del krasse spørsmål fra en del foreldre når jeg har vært ute och snakket om sånne ting. Og veldig mange er ute etter denne fasiten. Er det tre glass, eller er det fire glass, eller er det en six-pack? Jeg pleier å si det at når vi som voksne syns att festen når ett nytt steg, da kan det hende at barnen ikke synes det lika like artig lenger. Så å ha med sig det att att uh, någon som är edru kanske ikke uppfattar det på lik linje längre och barn märker ganska drastisk förändring uh, på en kontra två flaskavin alltså.
3: Vi ser ju det samma oss att det handlar ju inte om mängde mängd alkohol du i det, egentlig, men de puttrar i sig egentligen men hurdan adfärden ändrar sig och det är klart att barn är väldigt vare förändringar eh och jag tänker att de vuxna måste försöka vara vare for det, og ha det i minnet at barna vil oppleve dette annerledes enn det de voksne gjør. Og så går det vel også an att tenke at den kan ta seg en fest, men kanske å ha barnepass til barna. Det är jo også en grei
0: huskeregel, synes sä. Men vad skal vi gjøre, vi som er rundt i samfunnet? Hvis det er sånn at så mange som 100-200 000, 000 barn lever i rusbelastet hjem, så är det veldig, veldig mange tusen som ikke får hjälp som ikke blir sett idag. Och Marius, vem är det som ska gripe in egentligen? Menar du?
1: Väldigt avhängigt av situationen, men det är klart att det offentliga hjälparapaten har ett ansvar och ska ta et ansvar. men det är väldigt mycket vi som vuxna medmänniskor och eh i en boligblock eller i ett boligfält som naboar som vännerpar kan göra. Jeg tror vi ska tørre å tänke at det å se dette barnet, det handler ikke om å fikse hele situasjonen. For ett barn så kan det i veldig mange tilfeller være extremt hjelpfullt at naboen tør å si, vet du, «Jeg tror at du kanskje ikke har det like bra hjemme alltid, men du ska vite at hos oss så er døra åpen». Invitere inn på en kakao, invitere inn på grilling, La disse barna uh, få vite at jeg bryr meg om det, uh, selv om jeg ikke kan fikse hele tilværelsen din hjemme.
0: Men hva med foreldrene? Man ønsker jo gjerne å si fra hvis man ser at det er festing døgnet mm. rundt, mm. så har man lyst å gå og bank på døra og si at uh, jeg ser at dere har ikke kontroll her. Mm. Så det er ikke foreldrene man bør gå på egentlig?
1: Hvis man ønsker å gå på foreldrene, så skal man gjøre det. Uh, jeg uh, tänke som så er at uh, hvis jeg hadde hatt barn, og min oppførsel hade skadet mine barn, så uh, hadde det til syvende sist vært viktig, uh, selv det har kommet til å vært vondt for min del, at noen har kommet og sagt frem at, Marius, det du helper med, uh, det fører nok muligens til at dine barn ikke har det så godt som de kunne hatt det. Og det tror jeg de aller fleste foreldre ønsker, Min mamma var jo rusmisbruker, men hur elsket meg overalt på jord. Så det, det er ikke sånn at, at mors- og farsfølelsen uh, og den kjærligheten forsvinner uh, selv man får ett uh, rusproblem.
3: Vi sier også det samme på Borgstad-klinikken, at det er jo ingen som ønsker å skade barna sine. Og det å ha fokus på barna og hvordan barna har det, og ikke nødvendigvis uh, de voksne, Så de gör også at du lettere får en allianse med de voksne som sliter, og om at vi felles skal hjelpe barnet i barnets situasjon. Og jeg tänker jo også at hvis det virkelig er fest døgnet rundt, som du sier, i nabohuset eller naboleiligheten, så da tenker vi at da bør du melde fra til barnevernet. Mm. Da er du på det nivået at da, da bør det meldes ifra.
0: Men er barns rettigheter gode nok i dag, Hilde Evensenholm? Jeg tenker at det er jo ikke så mange måter vi kan gripe inn i folks privatliv. Nei, det, det
3: er det ikke. Men vi har et, et godt utbygd barnevern. Vi har, har det sånn i Norge i dag nå at så si alle norske barn går i barnehager. Vi mener at personelle i barnehagene har en utrolig viktig oppgave i forhold til det å se barn som sliter. Og vi jobber jo også aktivt med det nå for ansatte i barnehagen i mange kommuner med å øke kompetansen nettopp i forhold til dette, å se barn fra hjemme hvor det er rusproblemer eller andre alvorlige problemer.
0: Ja, Marius, har det endret seg nå disse årene fra du var barn og ung til nå når du er en ung mann i slutten av 20-året?
1: Det har nok det. Det har blitt. Det har blitt. Et større tema innenfor både læreryrket og barnehager, barnevern og den type ting. Men vi, det er klart vi har en vei å gå. Samtidig så fikk vi på plass for to, ja, litt over to år siden et lovverk som skal omfatte dette med barn som pårørende, både somatisk syke, psykisk sykdom og rus. Men det er klart fortsatt Hva innebærer
0: det i praksis?
1: Det innebærer at når en voksen kommer inn på sykehus innenfor det som kalles en helseinstitusjon eller et foretak, så skal det kartlegges om man har barn og barnas situasjon Men vi er jo en av dem som sier at vi har mye mer å gå på fordi at det kan gå ganske lang tid før at en voksne havne på et sykehus i tradisjonell forstand Jeg var jo 11-12 år första gången att mamma var i, i kontakt med sjukhus då enten pruna somatik eller psykiatri och då hade ju hur allredet varit 18 månader på rehabilitering och avrusning. Så det är klart att att Ja, hur barne... ting
0: ändras då för att man rätt och slett fångar upp detta mycket tidigare?
1: Jag tror att barnvernet ska få lov att bli lite tuffare skal få lov til å sette barnas og bekymringer runt barnas situasjon eh, foran det om vi tråkker på voksne mennesker sine tær. Eh, og så har vi en jobb å gjøre i dette landet, og det er at vi dessverre per dags dato ikke følger eh, barnekonvensjonen. Vi gjør faktisk ikke det. Vi tar ofte større hensyn til foreldre og frittvalg og alt det der. Eh, og det, da bryter vi barnekonvensjonen, og der kan vi nok bli flinkere, og barn har veldig lite rättigheter både som pårörande och som egen patient i Norge.
0: Ja, du har ju visst och sagt mm. att du är väldigt glad i mamman din. Mm. Eh, likväl så har du också sagt att du skulle önske att barnvärnne grepp in. Ja. Skulle det ha gjort? Skulle de tagit därifrån henne?
1: Ja, det borde de. När skulle de ha gjort det? De skulle gjort det när den första bekymringsmeddelningen kom när jag var 2 år och hamnade i i i en natt. Eh, och då istället för att jag hamnade tillbaka till mamma dagen efter så så började de igångsatt en sak allra redo. Eh, og sånn sett så, ja, barnevernet gjorde nok en feil i min sak, eh, men jeg, jeg står for det. Jeg står for det at barnevernet burde vært tøffere i min sak, og, og burde satt eh, mine eh, framtidsbehov foran eh, mammas mulighet for å bli frisk.
0: Mm. Ved Borgestad-klinikken så, så treffer dere også barnefamilier som kommer til dere og skal bo og, og lære seg et nytt liv, Hilde Evensenholm. Eh, hvordan, eh, hvordan kan dere klare å gi disse barna et eh, bedre liv?
3: Det tilbudet det, i familienheten vår, det går til eh, familier med små barn, altså dette er barn under skolealder, og mange av de kommer jo da med barna sine, mens de enda er spebarn. Eh, og det gjør jo at vi har mulighet til å gripe in. inn. Eh, vi, vi får satt inn tidlig hjelp i barnas utviklingsløp. Eh, det er jo viktig å komme in så tidlig som mulig, og det er også ganske langvarige. Det er snakk om et års innleggelse.
0: Marius Sjømmerlinge til slutt, du sa til meg før sending her, en kopp kakao kan være nok. vad mm. mener du med det?
1: Det ligger mye god omsorg i en kopp kakao. Det ligger mye god omsorg i et vennlig blikk som sier at hej jeg er her og jeg bryr meg.
0: Det får være oppfordringen til alle våre lyttere at det går an å invitere et barn in på en kopp kakao. Marius Skjømmelingen, generalsekretær i barn og rusmissbrukere, takk for at du var med her i Eko i dag, og Hilde Evensen Holm fra Borgestad-klinikken i Skien.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.